0: Hola esto es expuestas somos amigas y nos encanta conversar, bienvenidas a un episodio más de este podcast, mi nombre es Mari Sánchez Mi nombre, mi
1: nombre es Meli Luna y bienvenidas a otro episodio, Mayita eh, sí puede estar con nosotros, pero ya en los próximos episodios va a estar con nosotros Y el día de hoy tenemos a una invitada especial, en el episodio pasado dije que Creo que Dios me ha regalado a muchas, muchas y muy buenas amigas dentro de la iglesia. Y sin duda alguna, eh, yo le digo Mayri con mucho cariño, pero Dani ha sido una de ellas. Tenemos una bonita amistad y lo mismo puedo decir Maíz con, con Dani. Eh, así que Dani, bienvenida a Expuestas. Hola, estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias por invitarme. Sí. De
2: lo que sea que vamos a hablar, o sea, ya sé que vamos a hablar, pero <risa> la vamos a pasar bien muy y esperamos serio. poder compartir algo de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y ha
0: hecho y qué bonito que podamos compartir estas historias Y vivirlas juntas Sí, ¿sí? la vamos a pasar sí. re bien Dani es periodista, es cantautora Es parte de LID También del, del Ministerio de Alabanza de Iglesia Casa de Dios Y está casada con el maestro Natán Ardón ¡Ay, Así qué lindo! ¡Mujerón! mujerón. Ay, gracias.
1: Es cuñada de la Cookie Tuvimos a Ana Luisa en el episodio pasado eh, Si no han visto ese episodio, vayan a verlo eh, está Ana Luisa está casada con el hermano de la madre. Así es. Mm
0: -hmm. Ana Luisa mm -hmm. me te... hizo tía. <risa> Ana Luisa te hizo tía, Sí, ¿verdad? sí, sí. Qué sí. alegre. Se ¿Sí volvió el tema. ¿Toma? Bueno, vamos a hablar de <risa> ¿Sí un
1: tema. Yo creo que, miren, si ustedes conocen a tu familia, a tu mamá, a tu papá y tus hermanos, yo creo que Dios les ha, ha dado algo muy especial. Tengo la oportunidad de estar cerca o he tenido la oportunidad de hacer una amistad Chilera contigo y con Tu hermano Pedro, no digo que con José Juan No, José Juan, de ahí sacamos el nombre De nuestro hijo, de la hermana En honor a José Juan <ríe> Primero, este Pero creo que tú, tú miras No sé si tú has tenido la oportunidad de conocer a Don Lalo Y a Doña Mayra, pero tienen algo especial Y están llenos De dones y talentos, que yo digo Eso no es una familia normal, ya sabes eh, Bueno, creo que no hay Familias normales pues, pero una familia como que con muchos dones y talentos. Y no solo, no solo lo digo que, pues tal vez nos vas a hablar más adelante de eso, Dios le ha dado un don eh, especial a la y ella tiene el don de evidencia. Eh, y encima de todo, también sos escritora, te ha dado mm. un gusto espectacular. Entonces creo que... Eh, Quizás hay amigas, y me va a servir mucho a mí también este episodio, pues. pero eh, lo que queremos hablar el día de hoy es cómo poner eh, o cómo eh, ponerle pilas o, 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 o desarrollar. cómo desarrollar, si esa es la palabra, cómo desarrollar los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestra vida.
2: Hmm. Gracias
1: por decir <ríe> todas no. esas cosas
2: hermosas que acabas de decir, tanto de mi familia como de mí. Y creo que quisiera darle... Inicio a este tema precisamente con lo que tú acabas de hacer y es valorar cosas que quizás a veces yo no veo dentro de mí. Son cosas que ya vienen quizás eh, en mi naturaleza o Dios las ha eh, pues mostrado en determinado momento de mi vida, pero... Pasa que a veces yo no me doy cuenta de todo lo que estás diciendo. ¿no? Así, ay, que ay, yo de verdad soy esto y esto y tengo esto. <risa> o sea, no, no lo veo así. Y creo que muchas veces la gente que nos está viendo puede decir, yo no tengo nada, no tengo un talento, yo no tengo un don. Y puede ser que es que no te estás dando cuenta de lo que Dios está poniendo. Eh, me pasó que cuando yo me iba a graduar del colegio, eh, report hicimos un reporte, escribimos algo. Y la maestra me dijo, ¿tienes mucho talento para escribir? Y yo, ¿cómo así? <risa> <O> sea, <risa> escribir Era. no le nace a todos. <risa> <de> que, <¿verdad? risa> o sea, comunicar no todos lo pueden hacer. Y a veces nos encontramos con eso. Sí. Hay gente que dice, pues yo no tengo mucho talento. Y tú que estás cerca de esa persona te das cuenta y dices momento Para mí no es fácil lo que para ti te nace tan uh -huh. naturalmente. Uh -huh. Entonces creo que exponernos a Dios y decirle, uh -huh. por favor, dime en qué soy buena. Hazme evidente en qué soy uh -huh. buena. Uh -huh. Y pensando en esto de los talentos, también creo que es muy importante que reconozcamos para qué queremos poner nuestros talentos. ¿Al uso de quién? ¿Al servicio uh -huh. de quién? En lo secular que nosotros llamamos todo aquello que no... Pues, uh -huh, tiene uh -huh. otro fin en lo secular. Tú tienes tus talentos, tus dones, todo aquello que Dios te ha dado y lo pones para diferentes fines. Uno es para ganar dinero. Uh -huh. Dos es para invertir en la sociedad porque también uh -huh. nos nutrimos de los demás y tres es para el ego, para uh -huh. yo ser alguien finalmente. Pero cuando vienes a Jesús te da la vuelta a Jesús de tal manera que te dice yo quiero esos dones para mí. Entonces dejan de ser con una finalidad egocentrista uh -huh. y pasa a ser teocentrista, ¿no? Uh -huh. O sea, como todo es para ti, Señor. Y creo que en ese dolor, en esa muerte que uno tiene que sufrir, Dios le da un propósito a uno uh -huh. increíble. Uh -huh. Entonces... Resulta que ahora mis talentos ya no son para mi beneficio, sino para Dios y para la iglesia. Uh -huh. Uh -huh. Ah, entonces, yo, a mí, yo encuentro eso muy difícil. No sé cómo ha sido la experiencia de ustedes uh -huh. en eso, pero ya no es ni para dinero, ni para mí, ni para nadie más, sino para Dios y para la iglesia. Uh -huh. Entonces, eh, para mí eso es como voy a encontrar en
0: qué soy buena, en qué soy bueno, ¿Y para qué me va a servir eso? Claro. Qué bonito. Qué instrucción. me instrucción. Ajá. Me encanta lo que decía Dani porque justo el... no mmm, Hace como dos noche estábamos hablando cada vez con Dani y con mi hermana. Estábamos hablando de algo que yo no notaba. Y Denise y Dani me decían como de que Dios te lo enseñe, que Dios te lo señale, que Dios te lo diga, ¿verdad? Y la verdad es que a veces vamos a Dios solo para que nos diga lo malo. Dios enséñame qué envidia hay en mi corazón, Dios enseñame qué egoísmo hay en mi corazón, Dios enseñame qué orgullo hay en mi corazón. Pero también tenemos que ir a su presencia, a que él nos señale lo bueno y lo que él quiere usar. Mm -hmm. Dios enséñame mi inventario de cosas, Dios enseñame mi talento, Dios enseñame y señalame mi propósito, Dios enseñame el camino. Eh, entonces creo que hay que tener un equilibrio, porque la vida en el cristiano se trata del quebrantamiento, pero también se trata de la realización, uh -huh. ¿verdad? O sea, que Dios me enseñe, que Dios me señale, que Dios me diga, pero que Dios me direccione, me impulse. Y no es porque me, porque donde Dios me lleva, eh, llega a su presencia. Sí. ¿Verdad? Donde Dios me iba a llegar a su presencia. Entonces me encanta lo que dijiste. A veces no somos conscientes, y con lo que decías sí, yo me identifico un montón, de lo que tenemos a nuestro favor o con los talentos que tenemos. Entonces sí nos toca hacer esa oración de, padre, enseñarme tú. ¿Y cuáles de estos son los que quieres que desarrolle más? Eh, porque, pues a veces podemos tener algunas cosas y Dios de eh, pues está bonito para, para tu casa, ¿verdad? Ya sabes. <risa> para tu casa. Para, ajá, casa. esto está bonito, pero para, para ti. Cocinar está lindo, pero... No sé, mi propósito en ti no va a girar alrededor de eso. Uh -huh. Entonces vale la pena que le digamos a Dios, señalame tú para qué soy buena. Y más allá de que Dios nos señale ¿qué? una profesión, Dios a veces nos enseña causas, Dios a veces nos enseña necesidades en otros que a nosotros sí nos duele. Eh, por ejemplo, hay personas que pegan mucho con el tema de mmm, niños, ¿verdad? Hay personas que Dios les señala a los ancianos y les dice, mira, te enseño a los ancianos. Mm. Eh, hay, hay personas que Dios les va a enseñar sus recursos, su tiempo, sus, sus contactos, pero algo nos va a señalar Dios. Entonces me parece una muy buena oración es enséñame con qué cuento, enséñame con qué me equipaste, enséñame. Lo que tengo, porque solo ahí podemos partir para desarrollar. Sí. Y me gusta también lo que dijiste porque es natural. Ya sabes, así a ti te pasó que la maestra te lo hizo
1: ver. Así como, uy, tú tienes un don y un talento en esta área que no todos la tienen desarrollada de la forma en la que tú la tenés. Y es aceptarlo, ¿no? Ay, no, no, yo no. Ya saben, ¿no? o sea, Totalmente. como que, sí. ah, qué bueno que me está diciendo eso. Muchas gracias y como darte cuenta de que quizás otras personas ya te lo hicieron saber tu mamá y no es porque te quiera mucho, sino porque hay mamás que sí son súper honestas y te pueden decir, mija, tú sos buena para eso. Y es más, acabo de escuchar una enseñanza en donde decía, creo que como papás eh, o con nuestros papás, no puedo, sí, eh, tienen esa chispa o deberíamos de tener esa chispa, lo digo en mi caso, de como que ver para qué mi hijo o mis hijos son buenos y decirles, ok, Ahí hay algo, ahí hay algo, verá. Eh, y lo decía el pastor TJ's que decía que uno de sus nietos estaban queriéndose tomar una foto y en una de esas, uno de sus nietos le dijo, no, pero es que no hay buena luz y él, voy a ir a, voy a buscar una linterna. Entonces va a buscar una linterna y, le, y entonces se pone así y, le, y les dice a todos, ok, tómense la foto. Y el, el pastor TJ's fue como, pero ¿y tú? No, yo no puse bien la foto, si no, nos sale bien la foto. Y le dijo a su mamá, le dijo, date cuenta, le gusta Solucionar problemas Le gusta mm. como que sea, el sol? O sea da, andate, andate dando cuenta De esas cositas que tiene uh -huh. tu hijo Porque la idea es que las podamos Como que los podamos ayudar Ahora, si Se ha liado y tal vez tú Ay no, no tengo el abuelo de TJ, espera <risa> Mi abuelo no es TJ, Pero quizás hay personas que te han dicho Ok, tú sos bueno para eso O te sale natural O que tú, mismo te des, tú misma te des cuenta de pff, Esto me salgo re bien uh -huh. pues, O sea, de forma natural eh, y abrazarlo Ok señor soy buena para esto No tiene nada malo que te diga Dani soy, sos buenísima escritora Y que tú digas Ay no no me digas eso señor. Sí sí tengo ese, ese eso, uh -huh. eso me lo puso Dios Sí sí creo que sí tengo eso O sea sos buena para la gente eh, Ay no yo no te... O sea no es solo un cumplido Pues es, sí. es algo real Una señal Una señal que te está dando Para lo que tú sos buena Y ahí poder desarrollar Eso que Dios puso en ti uh -huh. Y darte cuenta que va a ser para edificación de la iglesia. Uh -huh.
2: Si estamos en Cristo, sabemos que todo lo que podemos hacer va a ser para edificación de alguien más. Y no creer que... Es que yo soy, por ejemplo, muy buena para cocinar. O sea, es un ejemplo, yo soy <risa> pésima para eso. <risa> pero yo soy muy buena para cocinar. Pero eso no... La iglesia no lo usa. No es cierto. Uh -huh. Tal vez dentro de, de la instalación como tal tal vez no vas a tener tantas oportunidades pero fuera de ellas sí, eh, voy a usar de ejemplo a mi querido esposo, perdóname mi amor, te amo, uh -huh. pero él es como artista artista plástico y porque dentro de la iglesia el arte que más predomina es la música uh -huh. ¿verdad? no podemos uh -huh. negar que uh -huh. esa es una verdad a veces él se puede llegar a sentir que no tiene un espacio para alabar a Dios a través de sus talentos y lo importante es que reconozcamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y por ende ese talento puede edificar de otras maneras. O el, la que sabe cocinar, la que sabe ser amigas. Yo que soy también alguien que le cuesta ser amigas. Las relaciones interpersonales, te puedo señalar, bien, tú eres muy buena. Meli es muy buena para cuidar de sus amigas y te recuerdas mucho de... de Ah, te, te estaba costando tal cosa, ¿verdad? Contame cómo vas. Y cuando te cuentas, ¿te
0: recuerdas que te costaba? Ah, sí, eso me
2: costaba, ¿verdad? Ah, sí, es cierto, A que mí, estaba mí, llorando te...
0: por esto. <risa> <Así> es. <risa>
2: es cierto, porque, porque tú eres muy buena para eso, ¿verdad? Entonces, ponerlo al servicio todo sí. y con amor. Como decía Pablo, de nada me sirve tener un montón de dones uh -huh. y, y no tener amor, o sea tiene que ser a través de Dios, eh, para Dios, para la gente. Y otra cosa que yo quería decir es que te tienes que perfeccionar en tu don, en tu talento, podemos crecer en él. Sin embargo, aunque tu talento y tu don no sea excelente, eh, excepcional, superdotado los resultados de tu talento sí pueden ser excelentes a través de Dios, uh -huh. porque ¿qué pasa? Se me hacía muy curioso que en la parábola de los talentos, aquel que tiene menos es quien lo esconde y quien tiene más hace que rinda. Cuando podría ser al contrario, quien tiene más dice estoy bien solo con estos, me voy a quedar solo con esto, uh -huh. pero aquel que tiene menos dice lo voy a ocultar porque así cuando regrese el que me lo dio, yo se lo devuelvo tal y como estaba. Entonces a veces porque nosotros creemos que nuestro talento no es excepcional, no es así aquella cosa extraordinaria, mejor no lo usamos porque ahí hay otros que hacen mejor las cosas que yo podría estar haciendo. Aunque Dios, lo que yo creo que quiere hablar a tu corazón hoy, es aunque no seas el mejor o la mejor en esto, puedes tener buenos resultados si tú lo, se lo entregas a Dios. Él se perfecciona en nuestras debilidades mientras nosotros nos encargamos de mejorar en lo que esté en nuestras manos. Él va a hacer cosas extraordinarias con, uh -huh. con ese don y ese
0: talento. Uh -huh. uh, y que decías si eso, Ani, me recuerdo de un... TikTok. <risa> que yo donde y... viene mucha de la sabiduría no, que sabemos, claro, <risa> sabiduría popular. Bueno, pero se los quiero contar porque a mí sí me voló la cabeza. Y luego lo vinculo con lo que tú estabas diciendo. Me sale yo se lo mando a mi esposo y y yo <risa> no sé, pero creo que él como que estaba en la sala yo en el cuarto y solo me dijo como 100% sos, o sea, 100% sos. <risa> <risa> sí, bueno, dice que cuando hay niños que son destacados, digamos, de alguna manera, en lo que hacen, eh, están acostumbrados a ser aplaudidos por sus resultados y no por su esfuerzo. Entonces son niños que, ¡ay, re bien! Sacaste 100 en Mater, sacaste 100 en Idiomas, sacaste 100 en Educación Física, sacaste genial, sacaste 100. Pero tal vez el niño no se esforzó mucho, porque por el sistema educativo, por contexto, tal vez, no le costó mucho. El tema es que cuando este niño crece, tiene un nombre, pero lo, lo olvide cuando este niño crece, está acostumbrado a que se le aplauden los resultados y nunca el esfuerzo. Entonces nunca aprendió el esfuerzo. Yo ah", dije, yo, soy esta Revelación. Sí, soy. sí, porque eh, a mí se me facilitaban muchísimas cosas cuando era niña, hasta que tal vez ya he ponerte, tengo bien claro el momento cuando yo llego en diseño gráfico y el curso es figura humana. Y yo, ah, ok, figura humana, o sea... Figura humana, ¿cuándo viene el catedrático y enseña los dibujos de sus alumnos de años anteriores? Y yo, no hombre, no, o sea, figura humana para mí era el, el bing, ya saben, de cabecita, no. alguna caricatura, una que otra cosita ahí que se me daba bien, pero, o sea, esto ya era profesional. Claro. Entonces, clase 1, traigan un autorretrato. <risa> no, no, no puedo explicarles. <risa> de, pero no me esforcé nunca en esa clase, solo fue como de me descarté fue como de mm. no puedo no no quiero esforzarme y no es que no haya habido talento porque creo que no es que yo no tuviera talento pero creo que no estaba dispuesta a esforzarme lo, mm. lo suficiente y creo que así viví mi vida es me voy a desarrollar en las cosas donde no necesito esforzarme y fui buscando mi, mi camino corto mi camino de suerte voy a decir mm -hmm. Creo que suerte usa una palabra, no me la malinterpreten, por favor. Me refiero a la suerte, a este chispazo que, uf, y justo soy buena Ahí, para esto. Ajá. ajá Y tareas bien fáciles, superficiales. Yo Ese es el tipo de asignación que yo buscaba uh -huh. en mi vida. Cuando algo ya demanda esfuerzo, inversión, constancia, clases, es donde yo puedo empezar a, a dar error. Y cuando tú decís esto... Yo lo reconozco, digamos, entre el año pasado y este año. Pero este año decidí hacer un par de. Um, un par de cuadros. Hice un berrinche, ustedes hubieran. Yo, de lágrimas. Así de. ¡Nee! Como un niño, ¿verdad? Y Pérez lo miraba y me decía, está bien. Está bien. Y yo, no, no. O sea, pero yo no lo quería haciendo. Una un frustración. Cuadro, un cuadro pintado. Un pintaste. cuadro pintado. Pero, Uy, o sea, hubieras visto. Es como han visto a un niño de 8 o 7 años hacer un berrinche uh -huh. porque algo no le salió. Uh -huh. Era yo. Y yo me pasó con unos cursos de la universidad este año que yo ya no podía. Era un reporte más difícil de mi capacidad. Y yo no, no, o sea, no voy a poder leer tanto, no voy a poder hacer tanto. Y entendí que no conozco el esfuerzo mm. y yo me dolió, pero como un día. O sea, <risa> después se sí me pasó ya. y aquí estamos estamos. no. <risa> Pero me encanta lo que dice Dani, porque a, a mi corazón vino mucho el eh, no estás dispuesta a invertir. Entonces eh, ya, ya empecé como un trabajo como más intención manejar la frustración. O sea, para mí, si algo me sale fácil, normalmente yo lo voy a hacer porque no encuentro frustración en el camino. ¿Verdad? O sea, ponerme a hablar. Yo tal vez no voy a encontrar tanta dificultad. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces me va a ir bien y estoy acostumbrada a que aplaudan el resultado, pero no hubo esfuerzo. Créanme que no. Créanme que no hubo esfuerzo, porque incluso leer me gusta, ¿verdad? Uh -huh. Cuando Dios me confronta en esta situación, que, que, no, sé el, que no sé el camino del esfuerzo. ¡Eh! Ustedes han sido tareas pequeñas, pero decir, pero que vengan del esfuerzo, pero que vengan del esfuerzo y entregárselas como Dani dice a Dios, uh -huh. de esto que estoy entregando a ojos de muchos, o no es que estoy entregando a la sociedad ni a nadie, porque queda quizá en, en lo privado en mí. Es un mamarracho, pero a mí me costó un esfuerzo 100, uh -huh. aunque el resultado sea 10 y aprender a valorar uh -huh. ese esfuerzo, porque es parte del talento. Mientras que yo estaba acostumbrada, solo voy a hacer cosas donde el resultado es 100, 90, pero el esfuerzo fue cero. El esfuerzo fue 5. El esfuerzo fue llegar pues, verdad? Uh -huh. <risa> en deportes donde tengo facilidad, pues llevar una pelota de básquetbol no tiene idea. Eso va, eso va a encestarse. O sea, tengo pulso. ¿sabes? Y agarrar la pelota, pero me da estar es otra cosa. Y yo soy como, no, no, no no quiero probar esta destreza, no quiero probar. Hay estiramientos que para mí son súper fáciles, ¿verdad? Yo es como, a ver los estiramientos, ¿dónde están? Sí. Pero otros ejercicios de fuerza de resistencia que para mí son tan difíciles, le huía. Uh -huh. Entonces entendí como de involucrarte de lleno con uh -huh. el esfuerzo.
1: Uh -huh.
0: Porque solo el esfuerzo te lleva al. Y creo
2: que no nos gusta No perder. No. Y dentro de la, del perfeccionar nuestros talentos, perdemos muchas veces. Sí. Quiero contarles que para mí fue muy difícil eh, meterme a la alabanza porque yo veía a los demás y yo decía, no, a ese nivel no estoy yo. pues eh. Pero yo quería, <risa> yo, yo, yo soy terca. Yeah. Entonces, <risa> aunque me voy a pegar, yo digo, voy, voy, voy. Pero sí, a veces no nos metemos porque no queremos perder pero hay algo ahí dentro sí. tuyo que Dios está diciendo, métete, anda, hace. ¿Verdad? Es, es frustrante cuando sientes eh, en determinado momento, yo le dije a Dios, ya no quiero cantar. Yo no puedo cantar, ya basta. Y Dios me decía, llegaba una persona y Dios dice que sigas cantando. Ah, ah, yo, yo quiero escribir, yo quiero hacer otra cosa. No, cantar cantar y cantar y cantar y yo no ya no quiero señor me frustro cada vez que yo me bajo de ahí yo digo ¿por qué no puedo sí, ser mejor verdad? O sea, y entonces mucho ha venido a mi corazón de tranquila porque mi mi poder mi grandeza se va a perfeccionar mm. en esas debilidades que tú tienes pero tú tienes un llamado para eso mm. entonces bien feo porque es tu talento, pero cuando tu talento ya no llega, entra el poder de Dios, uh -huh. entra la gracia de Dios. Y me encanta ver, por ejemplo, artistas, lo pongo en, en el medio de la música, artistas que no son muy buenos cantantes, que son muy exitosos. Y muy buenos, ajá. ¿Verdad? Y entonces tú ves a una persona que dicen, canta en en el metro de tal país y tú dices esa voz es muchísimo más impresionante que la de la fulanita al fulanito uh -huh. que es súper exitoso y tiene Grammys y tiene un montón uh -huh. de escuchas en, en las plataformas. Pueden ser mil y una razones por las cuales eso pasa, pero dentro de la iglesia es Jesús. Uh -huh. Si tú ves a alguien que dices que lo estás menospreciando porque dices ¿por qué se está ahí? Yo lo haría mejor. Cuidado, porque es la gracia de Dios que, está, sí, que lo sí. ha puesto ahí. Sí,
1: así es. Sí, sí. Bueno, la Dani... Y no, si sí ah, sí, no, eso Y a decir. Gracias a Dios que nunca te saliste sí, y que insististe sí. y que obedeciste. Porque miren, no, y no lo digo porque estás aquí, lo he dicho en otras oportunidades. Lo vamos pero, a ver en el otro episodio. <risa> Cuando yo no esté aquí, por favor. Pero la Dani tiene algo que, que, pues al final creo que eso es algo que tienen los adoradores y deberían no estoy hablando mal de nadie sino que esa debería ser una cualidad de todos los adoradores es dirigirnos a adorar a Dios no es mírenme aquí véanme aquí sino vamos juntos hacia adorar a Dios ¿verdad? y creo que ella lo tiene tú lo tenías muy desarrollado mm. y cuando ella abre su boca la presencia del Espíritu Santo es o sea ahí está pues o sea solo lo quiero decir quiero llorar eh, porque nos has o sea nos dirigís demasiado bien es sos, sos perdona a todos los demás, los amo a todos de casa de Dios, porque quizás puede ser mi favorita, pues, mm. es como que ahí está la Dani, y yo sé que algo, algo diferente, algo, Dios te, te va a poner algo, vas a poder decirlo con autoridad, y es genuino, pues, ¿verdad? Entonces me gusta mucho eso, pero bueno, tenemos unos minutos más, y hablamos un poquito como que de los talentos que Dios nos ha dado en lo natural, por así decirlo, tenés el... Don de escritura El don de comunicar Y así Y, y, y esperamos que a la medida que cada una Nosotros fuimos hablando en este episodio El Espíritu Santo te recuerde Ay, esta persona me dijo que yo era bueno para esto Y como que lo desenvolves O que veas de mejorarlo Pero ahora, creo que hay Dones y talentos eh, O dones del Espíritu Santo Que Dios ha puesto en cada uno de nosotras Y Contanos un poquito más de cómo tú has podido desarrollar el don de la evidencia. Ay, ¿Qué
2: no sé qué <risa> pienso. O sea, qué intenso, porque eh, yo soy una persona que nunca creí que yo tenía ese don. Yo soñaba, yo veía cosas, yo escuchaba cosas, pero yo de chiquita eh, pensé, no, qué locura, Ajá. pues esto es de mi imaginación. Y como me gustaba tanto escribir y hacer historias en mi mente, yo hacía las historias en mi mente y decía, es mi imaginación lo que yo estoy viendo. Pero fue hasta que, bueno, y Dios sí me había hablado. Eh, no estoy queriendo decir que siempre que alguien te, te diga una palabra, pero Dios no te lo ha confirmado en tu corazón, tú tenés que hacerle caso, ¿verdad? tenés que medir la palabra profética, tenés que pesarla y evaluarla. Pero mucha gente había venido a mí y me había dicho, tú eres profeta. Y yo, ah, buena onda. Gracias. A ver a qué hora se despierta esto. Hasta que vino Denise, la hermana de Maris. Y ella me dijo, yo quiero entrenarte. Y el, el entreno que yo pensé que iba a ser así como de probemos si veo algo y si escucho algo, fue todo de carácter. Y cómo imitar el carácter de Jesús. Porque si tú no sabes cuál es el carácter, la esencia de Jesús, qué es humildad, qué es gozo, qué es paz, qué es benignidad, mansedumbre, humildad, qué es todo eso, tú vas a entrar a explorar el don espiritual y fácil se puede corromper. En la profecía se corrompe muy fácil si tú no estás como que amarrado a la tierra que, y tu, tu roca, que es Jesús. Uh -huh. Entonces, para mí fue muy sabio eh, el Señor como me dijo, tienes que aprender todo esto uh -huh. antes de empezar a ver. Uh -huh. Y pues sí, no, a mí me da pena decir este tipo uh -huh. de cosas, pero cuando yo empecé a orar intencionalmente, ayunar, vigilar, no quiero decir, ay, mírenme a mí, pero eso fue lo que empecé a hacer con, con Denise. Eh, yo empecé a ver cosas. Yo creí que eran de mi imaginación uh -huh. hasta que empecé a ver cosas que eran con fechas, con nombres, uh -huh. con lugares, que yo decía, esto no soy yo, Señor, esto eres tú. Entonces, eh, para mí, cada vez que uno se aproxime a decir, yo quiero saber qué don me dio el Espíritu, porque sé que él dio como uh -huh, quiso, ¿verdad? Uh -huh. Quiero saber qué don me dio. De primero tengo que aprender la vía de morir a mí mismo, sí. porque luego fácilmente idolatramos esos dones uh -huh. y tú nunca puedes hacer un ídolo de, de tu don de tu ministerio uh -huh. si te quitaran hoy si hoy me quitan yo me tengo que preguntar eso si hoy Dios decidiera ya nunca más hablarme así con visiones sí hablarme pues pero no como uh -huh, uh -huh. como lo ha estado haciendo eh, yo sería feliz yo podría tener plenitud solamente en Dios si hoy te dijeran, bueno ya, si eso pasara, pues no, la Biblia dice otra cosa, pero imagínate que te dijeran que hoy ya no puedes ejercer como pastora, hoy ya no puedes ejercer como maestra, como, ¿serías feliz con Dios? ¿Sería Él tu satisfacción completa? Uh -huh. Entonces yo creo que a mí me ha funcionado mucho eso. Primero, quiero imitar a Cristo y después uso mis dones, como uh -huh. Él quiera, ¿verdad?, Difícil uh -huh. decir, aquí sí, aquí no. Si Dios viene y te dice, aquí sí profetizas, aquí no profetizas. Y tenías una palabra así uh -huh. increíble que te va a poner así en, en una posición de, ¡Wow, Daniela! ¿Cómo, cómo vio? La cómo? vio venir. La, la vio <risa> venir. <risa> me <risa> la hizo <vi> ver <saber> que <risa> venía. Pero Dios me dice, no, acá no.
0: Yo tengo que hacer caso,
2: ¿no? Uh -huh. sí. No sé qué, qué piensan usted, ¿no? Sí. ustedes. No sé qué.
0: Yo puedo, puedo decir que los dones son para bendecir a la iglesia. Uh -huh. Les quiero contar que este año yo tengo un calendario de, de mes y decidí cada mes poner un versículo. ¿Para qué? Es que cada versículo que yo ponía al principio de ese mes pasaba algo que, que me tocaba ejercitar ese versículo. Y justo este mes, noviembre, porque lo hice el viernes de una de la ilustración, es eh, que los dones son para bendecirnos unos a otros. Uh -huh. He sido muy bendecida con el don de Dani, muy bendecida con el, con el don de Denise también. Aunque tú no sepas, Dani, una de las temporadas más duras de mi vida, Dios me dio firmeza y promesa a través de todo lo que Él te enseñó. Y yo eh, pensaba cómo Dios puede ver esas cosas de mí y conmigo. Y también eh, le pido a Dios que haya un avivamiento muy... Eh, fuerte, legítimo, atropellador en todas las iglesias de todos los dones, porque todos son necesarios. Uh -huh. Y tenemos que tener un corazón humilde para recibir de los dones de, uh -huh. de todos y un corazón valiente para ejercer nuestros dones con autoridad. Uh -huh. Porque es ahí donde hay como una bendición, donde yo te ayudo a ti, me le dan y todos nos levantamos uh -huh. juntos. Entonces hay un respeto del cuerpo de Cristo y tiene su lugar las partes más visibles, tienen honra las partes más visibles y las más ocultas y las más funcionales y las que si no está el corazón, el cuerpo muere, literal, uh -huh. como la que el apéndice, ya saben que si no está, pero rescatémoslo, eh, rescatemos esa parte que parece que, que está bien si no está, tipo las amigas, la mm -hmm. verdad. <risa> de ahí viene mi celo, <risa> Rescatémoslo. No, no, pero no soy de que, o sea, es que ahí están, es que ahí están, pero nos puede pasar a veces en, en, en la iglesia. Ahora, de, de Dani, de lo, de lo que decía, los dones espirituales no se pueden desarrollar igual que los dones naturales, por ejemplo, los dones naturales que ya hablamos, que canta, que, que, que escribe, que comunica, que sabe tener amigas. Muchos dones que ya hablamos. Los dones espirituales solo se pueden desarrollar cerca del espíritu. O sea, no hay manera, no se puede forzar, no se puede imitar, no se puede eh, presionar. No hay manera que se desarrolle el don eh, si no es cerca al corazón del Espíritu Santo. O sea, el... Yo tengo claro las invitaciones del Espíritu Santo de venirme a buscar y yo, Padre, al ratito. Padre, padre o sea, en la noche. Pero yo padre, mañana. Y el don natural puede seguir funcionando. Ya. Presidir, predicar, administrar, dice uh -huh. la Biblia. Y claro que van a seguir funcionando. Y no es que no tengan unción para funcionar. Pero los dones del Espíritu, y que son eh, irrevocables, necesitan una conexión, uno para activarlos. Sí. ¿Verdad? Para activarlos, porque si no, uno solo sabe que tiene algo, pero no sabe qué. Por ejemplo, yo con el discernimiento, yo, yo le atigno, decía yo, yo soy sospechosa, yo sé, o sea, miren, yo sé. Y cuando entendí en mi proceso cómo el discernimiento funciona, en primer lugar entendí que era privado. O sea, el discernimiento lo primero es, mm, va tu corazón para adentro, para interceder, para clamar por mm. alguien, para pelear por alguien, para reconciliar a dos personas, mm -hmm. como de venir con Meli y decirle, no pensás que tal persona es bien, no sé qué, y de, mm, estoy haciendo mi trabajo reconciliador mm -hmm. secreto, más que el separador y divisor público, ¿verdad? Mm -hmm. Pero o sea, entender que solo en el Espíritu Santo, eso puede tener activación, desarrollo y utilidad. De lo contrario, erramos. Y lamentablemente, como cuerpo de Cristo, y no quiero hablar ahorita de religión, de institución, pero quiero hablar de iglesia, de, de la iglesia, este poderoso cuerpo de Cristo que está en los lugares más, más inesperados y en los más esperados también, ¿verdad? Eh, necesita ser sanado y, ne, y necesitamos de esos dones ya. O sea, que alguien te dé una, una palabra de conocimiento, de sabiduría, de ciencia, por hora del Espíritu Santo, oportuna que alguien te dé una palabra profética que te llame a reflexión, que te llame a arrepentimiento, que te llame a trabajar, que te llame a, a levantarte, a seguir. Eh, que alguien hable en lengua, se interceda por ti de tal manera que alguien ore por ti y, y seas, seas sano. Hace días, mm. este una reunión que tuvimos, estaba Dani. Eh, yo tengo una amiga que había estado muy muy mala de su intestino eh, lo voy a contar mi Andre. muy mala y de verdad que, que cuidando que la comida que tips que trucos de señora que medicina que doctor y nada ella oró por esto y de pronto dijo fíjate mais que ya estoy bien ya estoy bien cuando viene la palabra profética sobre ella y le dice, porque tú me creíste y yo te operé los intestinos. Oh, o sea, le dijo así, y yo te operé wow. los intestinos. Y yo sí sabía que era, o sea, todos estaban orando normal y yo así de, mm -hmm. Señor la sanó, el Señor la operó. Mm. Y a través de la palabra profética se lo hace saber. Me dice también que, que André tiene dones de sanidades, mm. ¿verdad? Entonces también necesitamos activar estos dones que han sido gloriosos y que levantan la iglesia. Eh, gloria a Dios por las personas que tienen los, los dones de sanidades también. Sanidad física y creo que también sanidad del alma. Uh -huh. Creo que también es un don en el Señor. Los necesitamos. Y me gusta lo que dice Dani en el ambiente que... Surgen en el, en el ambiente que se purifican, en, en el ambiente que se mantengan, porque son misteriosos, son poderosos, son místicos. Tanto que cuando Pablo llegaba le decían, a ver, vendeme lo que, lo que tú tenés No se vende, no uh -huh. se compra. Sí. Y no sabemos que Dios tiene que llegar con mucha humildad a decirle al Señor, lo que tengas, Padre. Uh -huh. Y si es chiquito, pues este chiquito voy a empezar a, a usar. Eh, o sea, si es que son misteriosos. Yo digo las cosas que ve Dani, en la carne da morbosidad, O uh -huh. sea, en la carne es como, ¿y qué más viste? Uh -huh. A mí. O sea, sí, entonces, hasta a mí me da. Uh -huh. ¿sí? ah,
2: claro, <risa> seguro. ¿sí? Ajá,
0: hay que tener sí. mucha rendición. a sí. solo,
2: sí.
0: solo van a estar de manera saludable en el ambiente donde el espíritu, donde el espíritu está presente y está bien presente, donde nosotros estamos más impresentes. Sí. O sea, donde nosotros decimos yo y cuesta muchísimo, cuesta. O sea, yo les digo, no tengo sí tengo hasta lo voy a decir con pena pues pero tengo es que no tengo no sé lo que quiero decir la cantidad de veces que he dejado plantado el Espíritu Santo en mi sala o sea yo sé la cantidad de veces que él me dijo vení yo de hambre en la tarde en la tarde y yo sí. sé que Dios eh, mi esposo se fue dos noches ahora y Dios me dijo el día uno no quiero que el altar de esta casa quede vacío en la madrugada porque él toda la madrugada vas a orar y yo va señor yo voy a estar ahí mañana cubriendo no, no lo cubrí <risa> y no lo cubrí el día uno y lloré, de verdad, lloré esa tarde y dije, Señor, mañana sí voy a estar. Al otro día logré estar y le digo al Señor, Padre, perdóname, porque el hombre que está aquí todos los días es bien diligente, lloro bien distraído, Señor, pero aquí está cubierto, mm. tengo que aprender, pero aquí voy a cubrir yo, voy a cubrir el turno de la madrugada de este hogar, pero... Me cuesta, o sea, me cuesta, si soy sincera, me cuesta. Yo miro a Dani Denise, que sí, que a las 5 de la mañana, que no sé qué. No, no pero que... también es un dolor. No, no, o sea, es, es, es sí, es, es matar, la, matar la carne, el sí. deseo, el descanso, sí. el, el chisme, el orgullo, el ego. Cuesta mucho, ¿no? Este año yo le decía a Dani y a Denise el, el viernes, creo que salimos a cenar el sábado. Ya no quiero que Dios me diga nada más este año por, porque ah ya me recordé porque estábamos hablando de que yo necesito que Dios me diga cómo mi corazón es envidioso porque yo les aseguraba a ellas creo que no te me envía pero necesito que Dios me diga y me dice Denise te va a decir pero no este año no este año no más <risa> esas cosas en la agenda señor sí, no. este año a no no sí puedo no 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 sé Tenemos que caminar ese camino Sí, sí Hay una cosa más que No sé si tú
1: quieres decir algo Bueno, la estamos pasando muy bien amigas. No <risas> Evidentemente hiciste, Pero bueno, yo, yo leí algo Hace un par de meses Y le dije, chini, mira esto eh, Pablo está diciendo Pidan el don de Lo estoy poniendo en mis palabras Pero lo que quería o lo que creo que quería decir Pablo era pían el don de profecía. Porque si ustedes pueden hablar en lenguas, es para beneficio de ustedes. Y así se fue con varios dones, pero este don se usa para el beneficio, para bendecir a la iglesia. Entonces eh, yo le dije, mira qué bonito esto. Y me dijo, ¿Y ¿ya se lo pediste? Y yo, no. <risa> <risa> no, no, no se lo he pedido. Y, y ha sido como que, ay Dios, o sea, pues quiero, justo lo estábamos hablando con Arraque, acabamos acabamos de viajar juntas y le digo, porque la Arraque me decía, yo le he dicho a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero decirle cosas a la gente que puedan animarlos a seguir. Y yo, Arraque, eso lo dice la Biblia. En serio, sí, mira, o sea, sí está re bien que tú se lo pillas. Eh, y saben, a mí me gusta mucho con lo que tú decís, porque es eh, eh, pedir ese don y pues los demás también, pues pero es decirle, eh, Señor, también quiero tu carácter, Mira, dame tu carácter. Y, y es algo muy difícil, es el camino difícil de rendición, pero que vale la pena. Vale totalmente la pena. Y si tú dudabas que no tenías algo que Dios ha puesto, Dios es generoso y Dios ha puesto como Él ha querido. Tal vez no tienes uno como que igual puedes anhelar el de profecía y le puedes pedir a Dios. Ese como que haces el, como, no sé, el más atractivo, creo yo, el. Bueno, hay otro, pues hay el creo que también, también interpretar el, el, las lenguas vale. de otros. Es decir, que haces así como guau, ¿verdad? creo que todos tienen lo suyo. Eh, pero no menosprecias el don que Dios ya ha puesto en ti, porque digas, ay, no, eso, eso no es nada. Pues sí, o sea, sí es algo y, y está ahí para que bendigas y, y lo pongas al servicio de la iglesia. Si tú te imaginas una iglesia
2: de nuevo no el establecimiento sino la, el cuerpo de Jesús en la tierra te imaginas una iglesia avivada en los dones del Espíritu uh -huh. en donde todos suplen el, lo que uh -huh. Dios los está llamando a hacer es una iglesia avivada uh -huh. es una iglesia en donde ocurren milagros es, es una cosa que se mueve sí. eh, en, en fa, a favor del reino de uh -huh. Dios entonces yo creo que mi, mi mensaje es a que no le tengamos miedo a exponernos tal y como somos delante de Dios uh -huh. y decirle yo quiero, yo quiero uh -huh. que tú me enseñes tanto mis dones y mis talentos naturales uh -huh. como aquello que me estás llamando a hacer a través de tu espíritu uh -huh. y empezar a trabajar en eso. Yo sé que yo he hablado mucho sobre... Hay que morir a la carne, hay que morir a uno mismo y ya esto ya va a ser solo para la iglesia y para Dios, y no para ti. Pero en realidad tú te gozas oh, mucho sí. cuando ves cosas. Me gozo mucho de que que Madis haya dicho que Dios te habló a través de mí. Entonces uh -huh. ya el gozo no es ay viste qué bueno uh -huh. buena onda que como yo veo no sino qué gozo que Dios te haya hablado y si y si tú quieres tienes el don de sanidad qué gozo va a ser para ti cuando Dios me sane a mí uh -huh. a través de, de uh -huh. tu vida, ¿verdad? Entonces, eh, qué emocionante saber que Dios nos está llamando a todos a ser partícipes de esto que Dios uh -huh. tiene planeado en la, en la Tierra.
1: Sí, una cosita más, antes de, de que May termine con este episodio, May, eh, May este, la Dani, Denise y Taryn acaban de sacar un podcast que se llama 5M Podcast, pueden ir a buscarlo a YouTube y a todas las plataformas, eh, ahí hab, hablan mucho sobre la oración, o sea, es, un, hay, es otro canal en donde sé que pueden salir edificadas y, y vale mucho la pena ir a ver ese contenido. Eh, cuéntenle a sus amigas y a todas los demás de este, de este nuevo eh, podcast que acaban de sacar. Y no sé qué día, creo que martes lo sacan, ¿verdad? George, martes, ¿verdad? Martes en la tarde. Sí. Martes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Hoy para <risa> Todos ustedes, de amigas, <risa> así que martes de, Martes, hay ahí
0: contenido. Juárez también pueden tener contenido por aquí. Eh, ya. Yeah. Pues bueno, qué hermoso el cuerpo de Cristo, porque me, me gusta lo que dijo Dani, para todos, o sea, Dios nos está llamando a todos, 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 a desarrollar nuestros talentos naturales porque aportan a la sociedad, a la civilización, a la humanidad, sea cual sea tu llamado, tu asignación, tu profesión, tu causa, tu, tu habilidad, Dios quiere que la uses para servicio de muchos y también los dones sobrenaturales. Dani dijo que sirven para, para Para el reino Y también para el no reino O sea, es que Dios es tan bueno y tan generoso Que sirven para todos Y tú te preguntarás Mais, ¿Qué es eso del, del no reino? <ríe> Porque no quiero que se oiga como exclusivo Como que con superioridad para nada Quiero decir que hay lugares Y corazones donde Tal vez hay un poco de oscuridad todavía porque Jesús no ha llegado y Jesús quiere llegar a esos lugares. Sí. Y te puedo usar, el pastor Cash cuenta un testimonio muy bonito que él se subía al bus y Dios le daba palabra para las personas y él anotaba un papelito, se los dejaba y cuando se iba, la persona iba, iba llorando. Imagínate la luz que llega a través de esa palabra y de ese mensaje. Tal vez este es el mensajero que va a, llegarte, que va a llevarte la comida y tú le vas a decir, estoy esto, pedí dos por uno, pero porque te quería dejar esto a ti y verle la cara de justo hoy yo andaba paliando, eso es, o sea, wow. es el don la generosidad que tú tienes, Dios la quiere usar, entonces aviva el fuego del don que hay en ti con con poder, con autoridad, porque el Señor nos quiere trabajando para Él. Gracias, Dani, por haber estado en este episodio. La A pasamos ustedes, muy bien. Gracias. Y bueno, eh, gracias por ver Expuestas, por estar eh, acá. Hasta pronto.